1: Muy buenos días y bienvenidos un sábado más a este espacio de radio en el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Nos encanta ver triunfar a nuestros deportistas, ya sean hombres o mujeres, pero permitidnos que en la próxima media hora hablemos solo en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escuchéis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com Y a los mandos técnicos me acompaña Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección Y este que comenzamos es el programa 249 Y como es costumbre, en esta temporada lo hacemos hablando con Irina Rodríguez Sobre el entrenamiento invisible esta semana Además, estamos saliendo de las fiestas navideñas y dando los primeros pasos de este 2022 en el que uno de los platos fuertes serán los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, que comenzarán en menos de un mes. Y por eso hemos considerado oportuno recordar la primera sección en la que hablamos con, con la mujer que esta temporada nos está ayudando en Femenino Singular a conocer mejor nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones para sacarle el máximo partido a la práctica deportiva y a la vida en general. Como os he dicho, estoy hablando de Irina Rodríguez y su entrenamiento invisible. Y con ella arrancamos ya.
0: Yeah. Pues
1: me hace muchísima ilusión empezar esta nueva etapa en esta temporada 2021-2022, Saludando este sábado, esta mañana de sábado, a Irina Rodríguez, con la que ya hemos hablado anteriormente, sobre esta sección que yo creo que promete mucho y que le vamos a sacar mucho jugo. No sé sé por qué me da que... Que vamos a sacar muchos temas que además le, le va a interesar mucho a nuestra audiencia femenina y también masculina porque aunque los temas que vamos a tratar van a ser eh, fundamentalmente orientados a, a la mujer deportista, a la mujer y el deporte pero muchas de las cosas que nos va a contar Irina tienen que ver con, con todos, con todos los deportistas, así que se pueden aplicar. De hecho, ella ya tiene una sección que le hemos puesto el mismo nombre porque es que hemos estado buscando nombre para la sección en femenino singular y la verdad es que la sección que ya tiene en su canal de Twitch que comparte con Ander Mirambel también olímpico, eh, porque Irina Rodríguez ha sido subcampeona olímpica y Ander Mirabel ha estado también en unos cuantos Juegos Olímpicos y en ese canal, como os digo, de Twitch llamado Agua con Hielo TV, pues nos cuentan muchas cosas interesantes, entre ellas esta sección que comenzamos hoy aquí también en Femenino Singular, que se llama El Entrenamiento Invisible. Bueno, en las ediciones que han tenido hasta ahora han contado cosas interesantísimas y yo quiero que Irina las comparta también con toda la audiencia de Radio Marca aquí en Femenino Singular. Así que voy a saludarla ya. Irina Rodríguez, muy buenos días. ¿Cómo estás?
0: Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. La verdad, también con mucha ilusión de compartir este espacio contigo y, y con la gente que nos oiga. Y, y bueno, lo que comentabas, ¿no? que al final es compartir información, experiencias que la gente puede llevar a su vida diaria, sea deportista o no.
1: La semana pasada estuvimos charlando y hablando contigo, pues para presentarte un poco, también para presentar un poco la sección. Y mm, hablaste de un término que yo era la, la, la. Bueno, lo he escuchado más veces, pero eras la segunda persona que a la que escuchaba hablar en, en, de ese término, a la segunda deportista, que yo eh, escuchaba hablar de ese término, que concretamente es holístico, la holística. ¿no? Y, y quería yo, porque claro, yo ya he escuchado hablar de esto, pero quería que nos explicaras más o menos en qué consiste eh, lo holístico, ¿no? lo que una, una definición y una explicación de qué es esto.
0: Pues mira, es como como muy bien tú, tú dices, ¿no? que parece que sea un concepto que últimamente se ha puesto más de moda en nuestra sociedad, Pero en realidad eh, somos seres holísticos desde siempre y quizás es ahora cuando empieza a haber una una conciencia diferente en este sentido, ¿no? Que se está como despertando la conciencia colectiva en relación a esto. De hecho, el término holístico eh, viene del griego, eh, de la palabra holos, y quiere decir todo. Todo es eh, una suma de, de, de cosas, ¿no? De hecho, también eh, viene de esto desde la antigüedad. Yo no sé en qué momento quizás en nuestra cultura o sociedad más occidental, más moderna, ha sido como un concepto que se ha quedado un poquito más atrasado para nosotros hasta ahora, ¿no? Quizás por el, el, el tipo de, de medicina, eh, etcétera. Pero, por ejemplo, pensadores antiguos tipo Aristóteles, él ya dijo que el todo es mayor que la suma de sus partes, ¿no? Entonces quiere decir que ya se dieron cuenta de que todas las partes son importantes y que además se relacionan entre sí de lo que de lo que forma el ser humano, ¿no? Eh... Como... ¿Estás en Occidente? Sí, perdona.
1: No, te iba a preguntar que cómo trasladamos todo esto a, al deporte, pero no, eh, eh, continúa, por favor, en Occidente se, no, no, se, no se tiene tan incorporado, yo creo que esto tiene más que ver con, con Oriente, ¿no?
0: Sí, es lo que te iba a comentar, que esto ya desde culturas ancestrales y terapias antiguas como, o medicinas antiguas, mejor dicho, como la medicina tradicional china, incluso la, la yurveda, siempre se ha visto el ser humano como como un ser de muchas partes, no solamente quizás en, en nuestra sociedad más moderna, lo hemos visto más como un cuerpo, ¿no?
1: Ayurveda, eh, por cierto para que es otro término que también, bueno, muchos lo conocemos por los Beatles, tengo que decir
0: <risa> Sí, bueno, es, es cierto. Es conocerlo por algún lado. Sí, ¿no? sí,
1: pero o sea, no, de, yo por ejemplo lo conozco por los Beatles, ¿no? Por, por, por esa, ese momento que tuvieron ellos eh, de, con la cultura hindú, ¿no? Que tiene mucho que ver también con, con esto de, de, de conjugar el, el, lo que es la,
0: la parte terrenal con la parte eh, espiritual, ¿no? por decirlo de algún Exacto. modo. Exacto. Sí, sí, sí. sí. Eh, en realidad, mira, eh, uno de los nombres que yo también había pensado para, para Entrenamiento Invisible, en, en un primer momento para Twitch, era la tríada. Eh, ¿Por qué? Pues porque al final eh, somos cuerpo, estamos formados de cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo es más nuestro envoltorio, eh, el físico, nuestro vehículo ante la vida, ¿no?, por cómo nos movemos. La mente engloba más lo racional o las ideas que hemos aprendido, las ideas aceptadas dentro de una educación. Sería el El ordenador de a
1: bordo, ¿no? Sí, sí,
0: sí, exacto, el ordenador y el espíritu es la otra parte, ¿no? que, que engloba más la esencia, el alma, y donde también pues, están las emociones. Yo me atrevería a decir también que lo he visto en otras terapias que también he, he, he estudiado o he intentado estudiar, acercarme a ellas. Eh, hay una cuarta parte que a mí también me gusta mucho considerar, y, y veo que en, en bastantes bibliografías la consideran, incluso en, en terapias alternativas, ¿no? que es, la, es el cuerpo etérico, que aquí vendría un poco el cuerpo energético, que todos desprendemos... Eh, ondas de frecuencia o en cómo estamos vibrando, ¿no? Y además es es interesante porque parece como que el cuerpo etérico queda ahí un poco, pues, eh, en lo místico esotérico, ¿no? Pero en realidad hay ejercicios que, que que pueden servir incluso para ver este este cuerpo etérico, ¿no? Que es como una vibración que sale de de nuestro cuerpo y si te fijas muy bien hay como un efecto así de onda que hay que estar un rato mirando, por ejemplo, los dedos de la mano y verás que hay como una una parte como que se diluye, ¿no? Pues ese es el cuerpo etérico. Y al final, pues eh, no podemos obviar que, que todo está relacionado entre sí y a veces pues se puede comprobar que en el cuerpo físico se refleja en el resultado de, de nuestras emociones, emociones que somatizamos y aparecen en el cuerpo. Claro, nos hacemos... ponemos
1: nerviosos y nos sudan las manos, ¿no?, por ejemplo. Por
0: ejemplo, sí. o tienes muchísima tensión, pues depende cómo, cómo actúe tu cuerpo, ¿no?, pero nervios, pues puede ser lo que tú dices, desde que te sudan las manos hasta que tensas musculatura facial o mandíbula... Eh, o sea, cada persona lo, lo lo atribuye a un síntoma diferente en el, en el cuerpo, cada uno lo, lo, sí, lo, lo refleja reflejamos de forma diferente. ¿no? Pero a la vez, por ejemplo, las emociones pues también están relacionadas con la mente y depende cómo sean esos, esos pensamientos nuestros viviremos unas emociones u otras, y al final pues eh, es lo que nos pasa, no cuando nos relacionamos con los demás, pues tenemos diferentes formas de ver una misma realidad, ¿es real mi realidad y real la tuya? Sí, pero porque cada uno lo está viendo de forma diferente en función de esa mente también, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de estos seres holísticos que somos desde siempre? Pues que quizás, eh, en mi opinión, eh, hemos tenido una educación muy racional, ...y muy poco emocional, ¿no? Entonces, es muy difícil... ...a nuestra mente le cuesta mucho separar... Eh, ...las emociones... ...de ahí la, la gran frase, ¿no? De Hay que tomar decisiones desde la cabeza o desde el corazón... ...bueno, pues una parte es la cabeza... ...y otra parte es la emoción... Eh, es, ...es por todo esto, ¿no? Y al final, lo, lo importante del ser holístico... ...de nosotros, de cómo afrontamos la vida... ...o cómo nos movemos, o, o todo... ...pues es eh, quizás es tomar esa conciencia... ...de que todas nuestras partes son importantes... ...y que estén equilibradas... ...hay gente que es muy física... ...gente que es muy mental... ...y gente que que es muy espiritual... ...¿qué es lo mejor?... ...pues al final para mí siempre... ...lo mejor es que todo esté en equilibrio... no ...y que... ...y eso va a afectar también a nuestra salud general tanto física como mental como emocional
1: Hay un deporte o un ejercicio físico que trata todo esto, ¿no? Y trata de canalizarlo y de, y de, bueno, pues de, de llegar hasta un, un lugar donde se le pueda sacar también partido que es el yoga, ¿no? Que de esto hemos hablado también muchas veces y, y vi, vi, vemos muchísimas veces en, en, yo lo he visto en este verano pasado, en, en la playa, a mujeres haciendo yoga o haciendo pilates y todo esto que parece que son de, bueno, ejercicios que son así flojos y sin embargo es importantísimo ahí viene la pregunta que yo te hacía anteriormente. ¿Cómo aplicamos esta parte holística o, este, o estos seres holísticos que somos nosotros? ¿Cómo se aplica el deporte? Y si la mujer, al tener también eh, eh, unas características fisiológicas especiales, tiene más dificultad a la, hora de, a la hora de canalizar y de organizar todas estas cosas que estamos hablando. Porque claro, son tres partes importantes. La física, la, la mental y, 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 la, y la espiritual o emocional, ¿no?
0: Sí, la verdad es que os ha dicho así parece como muy complejo, ¿no? Y es, y es lo que te comentaba. Yo creo que el, el error que hemos tenido en, en esta sociedad moderna es quizás olvidarnos mucho de la parte de la parte espiritual. Digo espiritual por llamarla de alguna manera, pero que es al final la parte álmica, la parte emocional, ¿no? Y lo que comentas de la mujer, sí, es cierto que, que hombres y mujeres, aunque nos pese esto de las generalidades, ¿no? pues sí que somos diferentes, sobre todo en, en, a nivel fisiológico, que supongo que hablaremos más adelante de, de todo ello. Uh-huh. Y como tú muy bien dices, eh, tipo yoga, tipo pilates, ¿por qué funcionan? ¿Por qué son actividades físicas que equilibran? Pues porque tienen y que una parte acuden física... muchas
1: mujeres además a hacerlo. O sea, yo creo que la mayoría, en las clases de yoga y pilates, yo creo que la mayoría o la mayoría de las practicantes sí, es son un mujeres. No sé, femenino, no sé si razón. es porque, porque tenemos más esa necesidad de <risa> necesito canalizar esta energía, este estrés que llevo en la vida. Que también bueno, es verdad sí. que las mujeres nos cargamos de muchas, no sé si tiene que ver también con la parte social, ¿no? que nos sí, cargamos de exact- Mucha, nos cargamos de muchas tareas y exigencias, tenemos que ser. Tiene,
0: tiene que ver con todas las creencias sociales que dices, ancestralmente ya la mujer está cargada de una, o sea, ya nacemos mujeres, nacemos con una culpa y una responsabilidad en una mochila, aunque no hayamos vivido todavía nada, ¿no? Eso, eso son cargas que, que vienen de, de, de hace mucho tiempo a nivel cultural, a nivel social, a nivel de todo. Pero yo creo que son deportes, lo que, tú, lo que tú comentas de yoga y pilates, que hay más público femenino, dentro que también hay, hay hombres, ¿eh? Sí. Pero generalmente es un, es son un, actividades que atraen más a las, a las mujeres porque quizás ayudan a equilibrar todo el sistema fisiológico de la mujer. Son actividades que te requieren eh, un componente físico, porque lo hay, porque el yoga y el pilates no es fácil, parece desde fuera que no hagas nada, pero es un trabajo diferente de cómo trabajar la musculatura, ¿no? No hay impacto, es, es diferente. Es un to- como más consciente el cuerpo, ¿no? Una, el, el cuerpo toma mucha conciencia, pero además tienes que poner muy atentamente la, la atención ahí, la mente, ¿no? Y eso al final hace que, que haya un equilibrio entre la parte física y la parte eh, mental, que a su vez, pues como está todo conectado, pues también eh, se beneficia la parte emocional, ¿no? Es una forma de equilibrar todo el sistema para mí.
1: Desde luego. Y luego también no tenemos que olvidar que so- somos un poco más desequilibradas... ...que nadie me entienda mal, que no piense que estamos locas... ...aunque sí, estamos un poco locas... ...pero es verdad que los desequilibrios hormonales que, que padecemos cada mes... ...fisiológicamente hablando, o sea, nuestro cuerpo experimenta cada mes... ...diferentes eh, mm, desniveles eh, de hormonales y claro, eso también nos desnivela... ...como tú bien dices, si está todo unido porque somos seres holísticos... ...eso también nos desnivela la parte mental y la emocional... ...y, y oye, pues eh, yo creo que es importante que vayamos conociendo poco a poco, también nuestro nuestro vehículo, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones, que sepamos de to- detectarlas y gestionarlas, porque todo esto si lo trasladas al deporte, ya sea popular o profesional, me imagino que también influirá mucho, de esto yo quiero que, que nos hables eh, más adelante, eh, porque tú además como has sido, eres deportista de élite, porque siempre cuando cuando retiráis y dejáis la competición activa, pero no dejéis de ser deportistas, entonces no, no me gusta mucho lo del término ex, eh, ex nadadora o exatleta o ex futbolista porque en realidad eh, lo habéis sido entonces eh, en competición, pero lo vais a hacer toda la vida, ¿no? No sé si estoy equivocada, Irina.
0: No, la verdad es que nunca lo había pensado así. Yo creo que, claro, una cosa es ser deportista de élite en activo, pero también es cierto que cuando tú eres deportista de élite al final eh, es, es una filosofía de vida, ¿no? Y esa filosofía de vida yo creo que aunque no estés en activo compitiendo, porque ya hace ya 10 años que me retiré, yo creo que al final adaptas a tu vida todo lo aprendido en el deporte, ¿no? Y sigues viviendo de esa forma, ¿no? Entonces quizás, sí, eh, no estás estás ahí entrenando 10 horas pero en tu día a día puedes trasladar y aprovecharte de todas esas experiencias deportivas que al final te benefician ese aprendizaje para tu vida, ¿no? Y, y, y hay muchas, al final hay muchas vivencias parecidas en la vida cotidiana como en la vida del deportista, ¿no? Y se, se puede se, se puede trasladar fácilmente.
1: Bueno, eso lo sabemos muy bien en la Deporteca, que también hablamos de todos esos libros eh, y, y, y canciones y películas que han, sido, que, que han inspirado los deportistas, ¿no? Así que sí, es cierto que se pueden trasladar muchas de vuestras experiencias en, en la competición también a la vida y eso nos sirve y nos enseña y sobre todo nos inspira. Pues Irina Rodríguez, ha sido un placer compartir este ratito de sábado contigo. Te espero más sábados más adelante que nos sigas explicando cosas de cómo gestionar el, el, la mujer y el deporte y bueno, pues a todo a todo lo que se pueda trasladar, no solamente a las mujeres aprovechamos que estamos aquí en Femenino Singular para tratar estos temas más, más específicos de la mujer, pero todo lo que tú nos cuentas nos sirve también para cualquier persona que practique deporte. Muchísimas gracias Irina un beso muy fuerte.
0: Pues igualmente, Natalia, Eh, hasta la próxima.
1: Ya hemos echado el cierre a las Navidades, pero estos últimos días se han producido muchas noticias interesantes en torno a la mujer y el deporte. Para empezar, hemos conocido los ganadores de un premio al que nosotros, en Femenino Singular, aspiramos cada año, pero que no somos capaces de ganar. Es evidente que la competencia es enorme y eso es muy buena noticia para el mundo de la mujer y el deporte porque significa que cada vez hay más y mejores trabajos que visibilizan a la mujer en el deporte y fomentan la igualdad en este ámbito. Cuatro trabajos emitidos o publicados en Marca, El País, el canal de YouTube, El Patio y Radio Principado de Asturias han sido galardonados con los premios Lili Álvarez 2021. En periodismo gráfico, el galardón fue para la foto Salto a la Élite de nuestro compañero Ángel Rivero, publicada en Marca el 17 de abril de 2021. La serie de fotografías acompañaba un reportaje a Adriana Cerezo, la recién proclamada campeona de Europa en Taekwondo en menos 49 kilos, y antes incluso de que asegurase su plaza en unos Juegos Olímpicos en los que, como recordaréis, ganó la medalla de plata. El reportaje lo realizó Almudena Rivera con fotos de Ángel, de Ángel Rivero, que es el que ha ganado el premio, y también llevaba un vídeo de Rodolfo Espinosa. El premio para el mejor texto escrito fue para el trabajo de Diego Fonseca, publicado en El País el 21 de febrero de 2021 y titulado De la marginación a la élite, 50 años de la selección femenina de fútbol. Y también, en cuanto al fútbol, en la categoría audiovisual, el jurado eligió el partido que cambió la historia del fútbol español un reportaje emitido en el canal de YouTube El Patio el 8 de diciembre de 2020 y cuyas autoras son Paloma Monreal, Sandra Riquelme y Bárbara Quesada. Es compañeras de marca y amigas en el que hablaban de los 50 años de aquel partido entre el SIZAN y el MercaCredit que congregó a más de 8.000 personas en el campo del Boeticher y en el que emergió la figura de Conchita Sánchez Freire a la que la prensa bautizó como Conchita Amancio, porque le recordaba al futbolista del Real Madrid, Amancio Amaro. Conchita Sánchez Freire, por cierto, se convirtió en la primera futbolista profesional de la historia de España y con ella hemos hablado en algunas ocasiones en este programa y además la tenemos un enorme cariño y admiración. Y también le tenemos un enorme cariño y admiración a nuestras compañeras Cristina Gallo y Ana Amelia Menéndez que han recibido el premio en la categoría de radio por el programa Ganamos con Ellas que se emitió en el Radio Principado de Asturias el 14 de marzo. Merecidísimos todos los premios, así que muchas felicidades a todos y a todas los ganadores y ganadoras. Como merecidísimo es también que Laya Palau vaya a recibir la gran cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, que es la mayor condecoración del Estado en materia deportiva. Laya Palau es internacional absoluta desde 2002, capitana de la selección desde 2014, y la base catalana acumula triunfos con sus clubes y la selección, además de ser la deportista que más veces ha representado a España. Laia Palau, por cierto, que el pasado mes de noviembre anunció su retirada de la selección española, se suma así al selecto grupo de deportistas que ostentan la mayor condecoración del Estado en materia de deporte, entre los que figuran, por ejemplo, Rafa Nadal, Arancha Sánchez Picario, Xavi, David Cal o el más reciente, el recibido por el jugador de baloncesto Pau Gasol. Laia Palau, nacida en Barcelona en 1979 y actualmente en las filas del Uni Girona, Acumula un palmarés en el que, entre otras, destacan tres medallas de oro, una de plata y cuatro de bronce en el Campeonato Europeo de Baloncesto Femenino. Eh, una plata y dos bronces en el Mundial y una plata en los Juegos Olímpicos de Río de 2016. Ella es internacional absoluta desde 2002, capitana de la selección de, desde 2014, como acabamos de decir. Y Laya Palau también es la deportista que más veces ha vestido la elástica del conjunto nacional representando a España en un total de 300, ojo, 314 partidos. Y también es la que más veces ha subido a un podium de baloncesto. A nivel de clubes ha jugado en el CBF Universitat de Barcelona, en el Borges Basket, en el Ros Casares de Valencia, en el CCC Polkoviche, en el CVVS que Praga y en el Unillon, que es donde está ahora mismo. Y por todos estos méritos, la Palau está considerada como la mejor jugadora de baloncesto y además la gran capitana de la selección. Y tenemos que seguir hablando de baloncesto, pero en términos más desagradables de lo que lo hemos hecho hasta ahora hablando de, del premio de la Palau. Porque el Lointec Guernica quedó eliminado esta semana de la Eurocup femenina después de sufrir una bochornosa encerrona en su visita al potente Kukuroba turco, uno de los favoritos a ganar la segunda competición continental las jugadoras vascas vencieron por 83-59 en el, en el partido de ida, pero no pudieron con todas las adversidades y los obstáculos que se encontraron en Mersin, donde cayeron por 69-40 y, y además en eh, un, un partido jugado en circunstancias escandalosas. Vamos a, a recordar algunas de ellas. Para empezar, todas ellas que estaban recién salidas de una cuarentena por coronavirus fueron obligadas a hacerse PCR a su llegada a Turquía. ...pese a viajar ya con todas las pruebas negativas... ...aún así, se hicieron las pruebas... ...y a la hora de comer, poco antes del partido... ...se informó de un... ...sorprendente positivo... ...de la Internacional Española, Belén Arrojo... ...que por cierto, llegó hace un par de días... Pudo, ...hasta hace un par de días no pudo volver a España... ...Belén Arrojo, que es, una, es uno de los pilares... ...del equipo, se fue al hospital... ...para hacerse otro test a toda velocidad... ...pero claro, como no le dieron el resultado a tiempo... ...pues no pudo jugar el partido... ...y a la hora de la cena... ...informaron al cuerpo técnico del Guernica... ...que la prueba de Belén había salido negativa... ...sin embargo no la dejaron salir de Turquía... ...ya os digo hasta hasta el jueves pasado... ...el equipo local además... eh, ...había decidido jugar en un pabellón... ...en su pabellón habitual... ...que tiene una capacidad de 7.500 espectadores... ...y decidieron a última hora cambiarlo por otro... ...donde apenas se podía albergar a 2.000 espectadores... ...un recinto mucho más pequeño con las gradas más cerca de la pista con la intención de meter presión a las jugadoras del Guernica. Pero más sorprendente fue escuchar el himno turco a gran volumen e incluso hasta alarmas antiaéreas cada vez que el conjunto vasco atacaba al, al al conjunto turco. Además, quienes vieron el partido dicen que el arbitraje también dejó mucho que desear y el Guernica, que además solo pudo alinear a ocho jugadoras, vio como cuatro de ellas... ...acababan con al menos cuatro faltas personales... ...incluida la de Melissa Berkani, Berkani-Ninovich... ...a ver si se capaz de decirlo... ...que fue eliminada al cometer la quinta... ...las jugadoras del Guernica... ...en mitad del caos generado por el Kukurova... Pues ...que empezaron cayendo por 23-6 en el primer cuarto... ...pues consiguieron eh, reducir la diferencia... ...pero no fue suficiente... Al final, el, equipo terminó, el partido terminó con un 64-40. Curiosamente, la misma renta por la que ganó en la ida el, el Guernica. Es la diferencia que tenía el cucuroba con ella. Sin embargo, por una falta antideportiva sancionada a Roselis Silva y un triple de Yasmín Tomás, culminaron esta encerrona, que es como han definido prácticamente toda la opinión pública lo que ocurrió en, en aquel partido. Todo esto bien merecería un análisis de la FIBA, que es la organizadora de la competición, y esperemos que desde la Federación también se exija. Porque analizando toda la información que tenemos, no podemos más que lamentar que se produzcan estas situaciones, usando además como excusa un tema tan delicado como el de los positivos en coronavirus. Por último, contaros que hemos tenido que lamentar el fallecimiento de una de nuestras pioneras del deporte, la jugadora de balonmano Luisa Álvarez Iglesias, que falleció el pasado lunes 3 de febrero a los 98 años. Luisa debutó en 1938 y ganó tres campeonatos de España con el equipo de Pola de La Viana de Asturias y esta exjugadora fue una de las pioneras del balonmano femenino en España. ...porque formó parte además del equipo de pola de la, Vian- de la Viana en Asturias... ...que lo creó Puri Zapico... ...a la que algunos recordaréis que dedicamos una de las secciones de la temporada pasada... ...de las pioneras del deporte, ese espacio que tanto éxito tuvo... ...dirigido por el historiador Jorge García. Luisa Álvarez Iglesias, que como os contaba falleció el pasado lunes... ...fue la componente más joven de aquel equipo de, de Puri Zapico... Pues solo tenía 15 años cuando empezó a jugar y se mantuvo en activo hasta 1961 cuando abandonó la práctica del balonmano con 38 años. Con el pola de la Viana, del que fue capitana, se proclamó en tres ocasiones campeona de España y fue seleccionada para un partido que un combinado español debía disputar en la Haya contra, contra los Países Bajos. Pero no pudo acudir, esto era algo que ocurría bastante a menudo por escasez de recursos económicos. Por desgracia, también sigue ocurriendo ahora, algo que tendremos que, que estudiar y que intentar resolver. Luisa Álvarez Iglesias poseía la insignia de oro de la Federación Asturiana de Balonmano, entre otros galardones. Y nosotros pues le enviamos nuestro pésame, pésame a sus familiares y a toda la familia del balonmano. Porque gracias a mujeres como Luisa Álvarez Iglesias, el deporte en general y el balonmano en particular, no es solo un deporte masculino. Y hasta aquí Femenino Singular, gracias a Raquel Valero que ha estado al otro lado del cristal manejando el control y haciendo que todo suene perfectamente. Y nosotros os dejamos en la sintonía de Radiomarca, pero volveremos el próximo sábado para seguir hablando aquí en Femenino Singular.